0: Unsere Schilddrüse wiegt je nach Körpergröße nur zwischen 20 und 60 Gramm. Aber die Aufgaben, die sie in unserem Körper bewältigen muss, die sind ganz schön enorm. Die Schilddrüse ist eines unserer wichtigsten Hormondrüsen. Sie spielt unter anderem eine Rolle beim Stoffwechsel, beim Wachstum. Sie steuert unseren Energieverbrauch, die Regulation unserer Körperwärme, aber auch die Aktivität von Nerven- und unserer Sexualität. Schon an dieser ganz kurzen Aufzählung merken Sie, welchen Einfluss die Schilddrüse auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit haben kann. Und das erklärt auch, warum relativ oft beim Arzt der Satz fällt, ja, dann sollten wir auch nochmal nach den Schilddrüsenhormonen schauen. Gerade bestimmte Kombinationen von Symptomen können eben auf eine Fehlfunktion der Schilddrüse hinweisen wo man manchmal auch gar nicht so beim allerersten Blick drauf kommt. Nach aktuellen Zahlen, die ich gefunden habe, entwickelt etwa jeder dritte Erwachsene in Deutschland im Laufe seines Lebens eine Schilddrüsenveränderung. Also irgendwas an der Schilddrüse läuft nicht mehr so, wie wir das die Natur vorgesehen hat. Frauen sind davon deutlich häufiger betroffen als Männer. Meistens handelt es sich dabei um eine Unter- oder Überfunktion. Schilddrüsenfehlfunktion kann man, so sehen das Experten, deswegen schon als ein Volksleiden sehen. Und aus dem Grund sind sie Grund genug dafür, dass wir uns hier im Podcast einmal damit befassen. Als Gesprächspartnerin für dieses Thema habe ich mir Frau Professorin Dagmar führer sakel eingeladen. Sie ist Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel an der Universitätsklinik in Essen. Mit ihr will ich gleich darüber sprechen, woran man eben eine Über- und Unterfunktion der Schilddrüse erkennt, was dann zu tun ist. Und mit ihr will ich auch über ein ganz neues, spannendes Forschungsgebiet sprechen, nämlich den Einsatz von Schilddrüsenhormonen als Medikament, das aber dann an anderen Organen im Körper wirkt, als an der Schilddrüse selbst. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich meine Gesprächspartnerin. Hallo, Frau Führersake. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Schmidt. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Ja, zum Einstieg mache ich das gerne so im Podcast, damit wir so ein bisschen alle auf einem Niveau sind, also auf ihr Niveau in Sachen Schilddrüse kommen wir wahrscheinlich nicht, aber dass zumindest die Hörerinnen und Hörer und ich wissen, um welches Organ es sich da dreht. Erzählen Sie doch mal, was ist denn eigentlich die Schilddrüse für ein Organ, was hat es für Aufgaben und was ist vielleicht jetzt für Sie als Expertin besonders faszinierend daran? Ja, die Schilddrüse
1: ist eines unserer größten Hormonorgane, die wir im Körper haben. Und die hat ja eine interessante Lage. Sie sitzt da so am, am Hals vorne dran. Das heißt, wenn sie vergrößert ist, extrem vergrößert ist, das bezeichnet man ja langläufig als einen Kropf auch, dann kann man sie sogar auch gut sehen. Und das trifft für die anderen endokrinen Organe, die Hormonorgane nicht zu, die liegen ja tief sozusagen im Körperinneren für Die Schilddrüse ist als ein Hormonorgan auch relativ groß, das hatten Sie eben schon auch gesagt und sie macht was Spannendes, sie produziert nämlich zwei Hormone, die wir als Schilddrüsenhormone bezeichnen. Und produziert die nicht nur, sondern speichert die auch. Ähm, vielleicht ist das auch die Erklärung, warum die Schilddrüse ein bisschen Platz braucht, weil sie eben ein Reservoir auch für diese Schilddrüsenhormone ist. Und äh, die werden freigesetzt, sozusagen rund, rund um die Uhr, und können aber eben auch mehr freigesetzt werden. Wenn es zu viel wird, ist es eine Überfunktion. Wenn es zu wenig ist, zu wenig Produktion, Freisetzung, eine Unterfunktion eben und damit stellt sie im Grunde genommen für alle Lebensphasen, die man so hat als Mensch in seiner Entwicklung, stellt sie diese Hormone zur Verfügung. Das ist einfach erstmal die Aufgabe der Schilddrüse. Und sie hat da ein ganz ausgeklügeltes System, wie sie das eben auch alles bereitstellt. Darüber können wir ja auch noch mal sprechen.
0: Genau, ich habe ja schon gesagt, oder kurz aufgezählt, sie wirkt eben auf kann man fast sagen, praktisch alles im Körper. Und wie Sie auch noch mal gesagt haben, in unterschiedlichen Lebensphasen, vielleicht auch äh, ja mit unterschiedlicher Wirkung. Ähm, was sind denn so vielleicht die drei Hauptaufgaben, die Sie hat? Kann man das überhaupt sagen oder da, wo Sie am allermeisten wirkt? Ja, also die Aufgabe
1: ist erst einmal die Bereitstellung von dem Hormon in ausreichenden Mengen. Das Hormon selbst, also das Schilddrüsenhormon oder die Schilddrüsenhormone, die kann man so in unterschiedlich, in zwei große Gruppen einteilen von ihrem Wirkspektrum oder dem, was sie tun im Körper. Das eine ist die gesunde Reifung, also angefangen von der Entstehung des Lebens, des, der normalen Entwicklung eines Embryos, eines Föten dann hin zur, zur Geburt, zum Säugling. Da sind ja sehr viele Reifungs- und Wachstumsvorgänge, die da stattfinden. Denken wir zum Beispiel an die Entwicklung des Gehirns. Das ist ja höchst komplex. Und, und in diesem ganzen Prozess braucht man das Schilddrüsenhormon. So, und das geht ja nur, wenn diese Hormondrüse das ausreichend auch bildet und zur Verfügung stellt. Wenn ein Organismus ausgereift ist, und jetzt, wenn wir denken Reifen und Wachstum, dann denken wir auch an den, an den Knochenapparat, ja? der, der kann sich auch nur gut entwickeln, Wachstum, wenn das Schilddrüsenhormon ausreichend da ist. Dann kommen wir in eine Phase, sag ich mal, des ausgewachsenen Menschen hin, und dann ist der Fokus vom Schilddrüsenhormon vielleicht ganz besonders auf der Stoffwechselsituation. Da, da, da denken so viele erwachsene Menschen dran. Wenn mein Stoffwechsel ist, was nicht in Ordnung, liegt es möglicherweise an der Schilddrüse. Korrekterweise müsste man sagen, zu wenig, zu viel Schilddrüsenhormon, was äh, im Körper zur Verfügung ist. Also da geht es mehr um Verstoffwechselungsprozesse ähm, und, und Aufrechterhaltung von Prozessen, auch Hirnleistung, Herzleistung, Leberleistung aber nicht mehr so stark den Entwicklungsaspekt. Aber Sie sehen schon, das sind sozusagen zwei zwei Phasen. Und wenn wir dann altern, wenn wir jetzt den den alten Menschen und äh, betrachten die Prozesse, dann ist auch Schilddrüsenhormon wieder wichtig, wird aber in der Wirkung zum Beispiel wieder ein bisschen anders und ein bisschen zurückgefahren zu dem, was wir eigentlich so als Mittelalter, Mensch, so als Erwachsener haben. Mhm. So, und wir, wir haben, glaube ich, in der, in der Sprache so, wir sagen, es hängt an der Schilddrüse, da sprechen wir sicher auch gleich drüber, ja, hängt auch viel, aber sehr viel hängt eigentlich eher an dem Hormon. Mhm. Und ein Satz vielleicht noch zum Hormon. Ich habe eben gesagt, wir haben eigentlich zwei Hormone. Und die Schilddrüse macht hauptsächlich ein Hormon, das nennt sich Thyroxin. Das ist übrigens auch das Hormon, was wir als Tablette so einnehmen, üblicherweise, wenn wir Schilddrüsenhormonen geben bei Patienten. Mhm. Und dieses Schilddrüsenhormon T4 ist aber so ein Vorhormon. Das ist so eine Speicherform eigentlich. Und aus diesem Hormon stellen die meisten Körperorgane eigentlich selbst das aktive Schilddrüsenhormon her. Das, was also so wirklich die Wirkung im Gewebe entfaltet. Und dieses Hormon heißt T3. Dem fehlt sozusagen ein kleiner Baustein, nämlich ein Baustein Jod. Die Schilddrüse selbst macht auch dieses Hormon T3, aber eben nur in geringen Mengen. Und hat damit so ein ganz schlaues System eigentlich. Sie stellt erstmal für den ganzen Organismus zur Verfügung ein Prohormon. Und der Organismus selbst macht zum Großteil dann das im Gewebe, was er eigentlich braucht, nämlich das aktive Hormon. Das ist was ganz Verrücktes, deswegen muss man das auch in einem Gesamtsystem eigentlich betrachten.
0: Und ähm, jetzt springen wir schon mal ein bisschen weiter, als ich eigentlich wollte, weil wir gerade dabei sind. T3 gibt man aber nicht, weil man davon ausgeht, dass selbst wenn eben dieses Hormon, das T4, benötigt wird, weil eben eine Unterfunktion ja dann wahrscheinlich in diesem Fall vorliegt, dass der Körper diese Wandlung immer noch alleine hinkriegt. Der gesunde Organismus macht
1: das, ohne dass wir das merken als Menschen. Ja, und ähm, der Grund, warum wir dieses Prohormon geben, ist ein Grund, der den Sie genannt haben. Das macht ja auch total viel Sinn, gar nicht in diesen Feinregulationsmechanismus einzugreifen von außen. Der zweite Grund hängt auch ein bisschen mit der Kunst das Schilddrüsenhormon immer in der korrekten, stabilen Dosierung zur Verfügung zu stellen als Tablette. Und das ist... Nicht so ganz trivial. Also das wird ja sehr viel eingenommen. Es gehört zu dem mit am häufigsten verordneten Medikament überhaupt. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Schilddrüsenhormonen. Aber das Präzisionsgenau in der Dosis, wie es auf der Tablette steht, stabil ähm, zur Verfügung zu stellen, ist nicht ganz so einfach. Und das hat man sehr, sehr gut hinbekommen für dieses T4, für das Thyroxin. Während es für das T3 nur Formen gibt, wo T3 auch sehr schnell anflutet im Organismus und und, und, und sehr schnell auch aus aus dem Kreislauf dann verschwindet und damit eigentlich entweder sehr schnell einen Effekt macht oder auch vielleicht zu viel Effekt macht. Und das ist nicht das, was der Körper eigentlich braucht.
0: Okay, Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und zwar, wann brauche ich denn überhaupt eben ähm, Medikamente? Ich habe es vorhin schon genannt, Sie haben es jetzt auch nochmal gesagt, ähm, eine ganz, ganz häufige Erkrankung der Schilddrüse ist eben, dass sie zu viel dieser Hormone produziert oder zu wenig und damit eben ja diese ganzen äh, Mechanismen im Körper durcheinander kommen. Ähm, Was sind denn so Symptome, die ich an mir bemerken könnte, wenn ich eine Über- oder Unterfunktion habe?
1: Das hängt ja ein bisschen von der Lebensphase ab. Aber nehmen wir mal sozusagen eine mittelalte Frau, dann sind das natürlich Veränderungen im Stoffwechsel, die ich bemerken kann. Das heißt, wenn ich zu viel Hormon habe im Körper, nehme ich ab. Das gefällt den meisten sehr gut. Die können auch essen, was sie wollen. Sie nehmen trotzdem ab. Das heißt... Überfunktion, vermehrter Stoffwechsel, man, man setzt mehr um, der Grundverbrauch steigt an. Ähm, das, was unangenehm ist, ähm, der, die Überfunktion macht sich am Herzen bemerkbar, Herzklopfen, vielleicht sogar richtige Herzrhythmusstörungen. Sie macht sich am ganzen vegetativen Nervensystem bemerkbar. Schwitzen, Unruhe, Schlaflosigkeit und äh, verbunden auch mit dem Schwitzen ein anderes Temperaturempfinden. Es ist also eine eine Wärmeintoleranz. Es ist zu heiß, man will sozusagen alles loswerden. Ähm, Was einen sonst so ähm, normalerweise um die Jahreszeit wärmen könnte. Das ganze Gegenteil davon ist die Unterfunktion Stoffwechselverträge, Gewichtszunahme. Das treibt ja die meisten Patienten auch zum Arzt. Ja? Man nimmt Gewicht zu, könnte, könnte da eine Unterfunktion mit der Schilddrüse dahinter stecken. Die Haare werden brüchig, die Haare fallen aus, die Menstruation kommt aus dem Rhythmus. Die Frauen, wenn sie einen Kinderwunsch haben, das kann dann womöglicherweise nicht funktionieren durch die Unterfunktion bedingt. Und dann gibt es Veränderungen im Fettstoffwechsel, die zum Beispiel zum Tragen kommen. Und das Ganze, ist so ein Prozess, der ganze Organismus wird langsamer, wird runtergefahren und, und irgendwann nimmt auch die Körpertemperatur ab und das Herz arbeitet nicht mehr richtig und dann takten so alle Organe runter. Das sind aber die Extremformen, wirklich Extremformen. Die Überfunktion ist etwas, was wir so in der Allgemeinbevölkerung vielleicht sehen im ausgeprägten Maße nur bei 1% bis 5%. Also das ist jetzt nicht ganz, 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 ganz häufig, so im ausgeprägten Maße vielleicht maximal bis 5%. Und die macht uns auch diese diese klassischen Beschwerden, wenn es im mittleren Lebensalter auftritt. Das andere ist sehr, sehr schleichend.
0: Und das springt einen häufig auch nicht so primär an. Jetzt haben wir... Die Ober-, Über- und Unterfunktion sozusagen zumindest mal angerissen. Ein, ein anderes, äh, großes Erkrankungsbild, was dann auch oft eben vielen bekannt ist, so zumindest als Schlagwort, sind die sogenannten Knoten an der Schilddrüse, in der Schilddrüse. Ähm, vielleicht auch so schön kompakt, ein kurzer Überblick, wie Sie das gerade erzählt haben. Äh, wa- was sind das für Knoten? Wann treten die auf? Ähm, wann ist zu handeln?
1: Wir haben sicherlich, was die Knoten anbelangt, in Deutschland sozusagen ein, ein, eine Volkskrankheit. Ja? Den Begriff hatten Sie eben schon eingeführt. Die Knoten an sich sagen erst einmal nichts im Hinblick auf, ist das was Bösartiges, ist das was Besorgniserregendes mit zum Beispiel einer Überfunktion aus. Da sind einfach erstmal Gewebsveränderungen, die wir sehen. Die meisten sehen wir heute im Ultraschall. Und wir haben heute ungefähr eine Definition in auch wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir ab einer Größe von zehn Millimetern oder einem Zentimeter häufig dann den Begriff Knoten benutzen. Der Hintergrund ist, im Ultraschall sehen wir auch Veränderungen, die wenige Millimeter groß sind, von denen wir eigentlich zunehmend wissen, dass sie für den Patienten keine Bedeutung haben. Und da vermeiden wir auch den Begriff Knoten, damit nicht bei den Patienten eine Sorge ausgelöst wird, die nicht berechtigt ist. So, und Knoten an sich können gut oder bösartig sein. Das ist einfach mal eine Kategorisierung. Bösartig, und das ist jetzt die gute Botschaft, sind Schilddrüsenknoten in den aller, aller, aller seltensten Fällen. Also, wenn man das. Benennen möchte in der Häufigkeit sind es deutlich unter 1% aller Knoten, vielleicht sogar eher in den Bereich 0,5% hineingehend, dass wir hier von einem bösartigen Befund äh, zu tun haben, also einem Schilddrüsenkrebs. Die Knoten sind also alle allermeistens gutartig und sie können uns durch ähm, zwei Dinge Probleme machen. Ähm, erstens, dass ein Teil der Knoten ein sogenannter heißer Knoten sein kann oder eine Schilddrüsenautonomie. Das heißt, der produziert zu viel Schilddrüsenhormon, macht dann eine Überfunktion. Und der zweite Grund, warum Knoten Probleme machen können, ist, dass sie groß sind oder sehr groß sind oder sehr viele sind in der Schilddrüse. Das ist dann der klassische Kropf. Und dann macht das einfach ein Volumenproblem, weil es drückt am Hals, weil man schlecht schlucken kann, schlecht Luft bekommt im Extremfall oder das Ganze auch kosmetisch stört. So, und das ist relativ einfach umschrieben. Und in diesen Themenfeldern orientiert man sich eigentlich auch, wenn man sagt, haben wir hier was, was wir ernst nehmen müssen, was wir auch therapieren müssen, ja oder nein.
0: Mhm. Und bei der Therapie, also ich nehme an, wenn es jetzt um dieses reine Volumen annehmen gibt, muss eben was Operatives passieren, also da muss entfernt werden, damit das Volumen weg ist. Ähm, ansonsten bei der Überfunktion, ähm, wie behandelt? man die dann, ich meine, das hatten wir jetzt ja auch ähm, bei dem Thema ähm, von, den, von, den, von den Hormongabe über Medikamente eben schon, da gibt man ja vermutlich keine Hormone, da muss man die irgendwie drosseln, oder was sind so die gängigen Therapieverfahren, wenn die Schilddrüse betroffen ist? Wir haben
1: drei Therapieverfahren, das eine haben Sie sehr richtig genannt, wenn es ein Volumenproblem gibt, wenn immer, wenn der Verdacht auf Krebs besteht, dann natürlich sowieso, dann ist der Chirurg, die Chirurgin gefragt, das heißt, dann entfernen wir die Schilddrüse oder ein Teil davon, wenn es um das Thema Überfunktionen gibt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können erst einmal jede Überfunktion mit Tabletten sehr gut in den Griff bekommen, also eine Bremse, das sind die Theostatika, die brauchen ein bisschen, bis sie wirken, aber die wirken sehr gut. Und dann muss man sich je nach Ursache der Überfunktion Gedanken machen, ob das vielleicht eine vorübergehende Überfunktion sein könnte. Das finden wir bei Autoimmunerkrankungen ähm, in fast der Hälfte der Fälle. Oder ob das eben so ein heißer Knoten ist. Und ähm, wenn wir sagen, das ist ein dauerhaftes Problem, dann haben wir die Möglichkeit, chirurgisch das zu behalten oder
0: ganz elegant mit einer Radiotherapie. Mhm. Da äh Bekommt man sozusagen radioaktive kleine Stoffe in den Körper? Das klingt erstmal gruselig, wirkt aber toll, richtig? Äh,
1: das ist, das soll nicht gruselig klingen, sondern das, <lacht> da, nutzt man, da nutzt man genau das Prinzip, was die Schilddrüse selbst macht. Man nutzt nämlich Jod und Jod ist was, was die Schilddrüse halt mag. Da hat sie einen Speichermechanismus für, sonst könnte sie diese Hormone gar nicht produzieren. Das Jod steckt nämlich hinter diesem T4 oder T3 drin. Das braucht die Schilddrüse, sonst kann sie das Hormon nicht bilden und hat das eben radioaktiv markiert. Und dieses radioaktive Jod wird dann nur in der Schilddrüse, praktisch nur in der Schilddrüse angereichert und hat eben durch die radioaktive Strahlung, die eben aber nur millimeterweise wirkt, ganz wunderbar eine Zerstörung des Gewebes, was man nicht haben möchte, ohne dass das andere Körperzellen schädigt. Es tut auch nicht weh. Deswegen ist das ehrlich gesagt ein geniales Konzept, das sozusagen skalpellfrei zu lösen, das
0: Problem. Aber die, also... Zumindest früher, kann ich mich äh, erinnern, mussten diese Menschen dann aber für ein paar Tage, äh, weiß ich nicht, in besonderen Klinikräumen verbringen, oder? Weil sie strahlen, ist das noch so, oder ist das ein Gerücht, was ich hält, oder? <lacht> Äh, Nein, das ist ist die Gesetzgebung, die wir in Deutschland
1: haben. Wir haben da ja eine sehr strenge Gesetzgebung. Im Ausland ist das übrigens eben nicht so. Das heißt, man muss sich in der Tat einige wenige Tage in einer solchen nuklearmedizinischen Abteilung stationär aufhalten. Aber heutzutage ist das alles sehr sehr angenehm gestaltet und der eine oder andere ist auch mal froh über ein paar Tage Ruhe. Ähm, ja, hat also. Ähm, insofern kann ich jetzt auch nur den den Hörerinnen und Hörern die Sorge davon nehmen. Es ist eine echte Alternative zu einem ansonsten natürlich auch genauso gut äh, durchführbaren chirurgischen Eingriff, den wir heute ja auch mit super Techniken durchführen und einem ganz kurzen Klinikaufenthalt. Aber es ist schön, dass wir praktisch beide Optionen haben für die Patienten.
0: Dann kommen wir doch jetzt noch mal zu dem, äh, sag ich mal, ganz neuen oder interessanten, an dem Sie zumindest mitbeteiligt sind bei der Forschung. Und zwar, dass man diese Schilddrüsenhormone, von denen wir ja gerade sprechen, dass man sie an der Schilddrüse vielleicht nicht mehr ganz so stark geben sollte oder in der Masse nicht mehr so viel geben sollte, als Therapie für andere Organe im Organismus einsetzt. Also etwa an der Leber, habe ich gelesen, oder am Herzen. Erzählen Sie doch mal kurz, was steckt denn hinter der Idee und wie weit ist diese Idee wirklich? Ja,
1: also diese Idee ist ähm, eine in der Tat ganz brandaktuelle Idee. Wir haben nämlich einen äh, Sonderforschungsbereich vor etwas mehr als zwei Jahren gefördert ähm, bekommen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Der läuft jetzt also zwei Jahre. Ich bin als Sprecherin für den Sonderforschungsbereich verantwortlich und wir schauen uns hier, das an, was die Endokrinologie als Hormonlehre eigentlich ausmacht, aber jetzt eben am Beispiel des Schilddrüsenhormons, nämlich, dass es entscheidend ist, wie ein Hormon nicht im ganzen Körper wirkt, das ist sozusagen das klassische Konzept, sondern was ein Hormon in einem Organ macht und warum es das tut. So, und warum es das tut, das heißt im Fall vom Schilddrüsenhormon, dass es einen Mechanismus gibt, wie das Schilddrüsenhormon aus dem Blut hineingelangt in ein Gewebe, da gibt es einen Transportmechanismus. Und dieser Transportmechanismus ist im Gehirn ein anderer als in der Leber oder im Darm zum Beispiel. So, und diesen Transportmechanismus wollen wir verstehen, weil es der Eintrittspunkt vom Hormon ist in das Zielorgan dann gibt es in, in dem Zielorgan eine Verstoffwechselung. Nämlich diese Entscheidung wird aus diesem T4, dem Thyroxin, das aktive Schilddrüsenhormon das T3. Das geschieht über sogenannte Deodasen. Und die sind auch wieder unterschiedlich in Körpergeweben aktiv. Und dann gibt es einen dritten Punkt, nämlich die Andockstelle vom Schilddrüsenhormon, In den meisten Fällen und klassischerweise ist die Sicht so, dass es direkt im Zellkern andockt und dort seine Wirkung entfaltet. Wir wissen aber mittlerweile, das kann auch an einer anderen Stelle sein. Und das Verständnis, wie das andockt und an welcher Stelle genau, das ist ein dritter Punkt, den wir in diesem Sonderforschungsbereich klären für verschiedene Organsysteme. So, und wenn wir das verstehen, warum wollen wir das verstehen? Weil das die drei Schaltstellen sind, wie dieses Hormon überhaupt seine Wirkung entfaltet. Das ist jetzt der sozusagen die, die Grundlage des Ganzen. Und das ist das Konzept der lokalen Wirkung von Schilddrüsenhormonen. So, und ähm, das ist verändert in Krankheitsprozessen. Das wissen wir aus seltenen Erkrankungen, wo wir praktisch gelernt haben, dass wir dieses Konzept grundsätzlich neu denken müssen. Und das ist eben auch verändert in Krankheitsprozessen, die uns so beschäftigen. Also zum Beispiel der Fettleber. Da wissen wir, dass das Schilddrüsenhormon nicht mehr richtig gut wirkt. Nicht so sehr, weil es fehlt in der Zirkulation, sondern weil es im Gewebe nicht richtig gut wirkt. Und da versuchen wir herauszufinden, liegt das am Transport, liegt das an der Verstoffwechselung, liegt das an der anderen Stelle. Was genau ist da los? So. Und wenn wir das geklärt haben, ist nämlich der Ansatzpunkt, das ist jetzt Ihre Einstiegsfrage auch gewesen, dann sollten wir an dieser Stelle, wo da etwas nicht richtig gut wirkt, und zwar dann auch letztendlich in dieser Zelle und zu diesem Zeitpunkt die Wirkung verändern. Und das können wir natürlich wunderbar im Versuch, im Labor, Natürlich können wir das sehr gut in Zellen untersuchen oder in Gewebsformationen in der Schale, letztendlich auch im Tiermodell. Aber das Konzept ist schon, wenn wir diese, diese Grundlagen verstanden haben, dass wir da auch sagen können, jetzt gehen wir als nächster Schritt in eine Behandlung von Menschen. Die Behandlung von Menschen heißt aber nicht das, was wir jetzt im Moment machen, Schilddrüsenhormonen als Tablette zu geben. Denn wenn wir das tun würden, dann wirkt es ja wieder überall im Körper. Das brauchen wir ja auch gar nicht. Sondern wir gehen in diesem Sonderforschungsbereich einen Weg, wo wir pharmakologisch dieses Hormon so aufbereiten, dass es eben dann zum Beispiel nur in eine Leberzelle gelangen kann. Oder zum Beispiel nur eben ins Gehirn kommen kann. Da an der Stelle, wo wir es in der Situation auch brauchen.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt optimistisch sind und sagen, ähm, ja, das das klappt alles und das das läuft und das macht irgendwie Sinn, wo Sie jetzt anfangen zu forschen, wann könnte das ähm, funktionieren in der Praxis?
1: Ja, also das Proof of Concept, dass das Ganze grundsätzlich äh, funktioniert, das kennen wir aus der Behandlung des Diabetes und der Adipositas schon, wo man zum Beispiel solche Hormonkombinationen, wir nennen das Chimäre, also zusammengepackt hat als, als ein Molekül, spritzt im Körper und wo darüber über ein Hormon Andockstelle an einen Empfänger, an einen Rezeptor, ein anderes Hormon schon ganz gezielt in eine Zelle hineingebracht wird. Also das, das Prinzip funktioniert und das haben wir sogar auch in der Zulassung bereits in, in den USA, aber nicht mit dem Schilddrüsenhormon. Und der Weg dahin ist letztendlich, das sagen Sie ja auch schon so in Ihrer Frage, ist ein ein langer Weg. Da brauchen wir also erstmal eine ganze Reihe von Grundlagen. Und ich glaube, wenn wir am Ende von 10, 12 Jahren in den Bereich kommen, wo wir in Menschen, also mit Volkskrankheiten solche Untersuchungen machen können, dann haben wir aus diesem neuen Konzept einen ganz großen Schritt gemacht. Auf dem Weg dahin gibt es aber schon Kleinere, total wichtige Schritte. Wir sind an einer Stelle schon weit im Tiermodell zu zeigen, dass eine bestimmte Art von Gentherapie für eine seltene Erkrankung, bei der das Schilddrüsenhormon nicht ins Hirn richtig hinein gelangt, nennt sich Erin-Württemberg-Syndrom, diese Erkrankung ist eine angeborene Erkrankung, dass da ein Gentransfer ganz gut zu funktionieren scheint. Das sind neue Erkenntnisse auch aus unserem Sonderforschungsbereich. So, dann muss natürlich da der, der Schritt sozusagen, der nächste Schritt in die Patienten, die hier aufgesetzt werden, und das wissen Sie, das dauert in aller, aller Regel trotzdem sehr viele Jahre. Das zweite Beispiel ist ähm, ein ähm, Hormon, eine Hormonmodifikation ähm, vom Schilddrüsenhormon, das speziell an einen Rezeptor andockt, an den TA-Beta-Rezeptor, der in der Leber eine ganz besondere Rolle spielt. Und hier haben wir bereits Phase-3-Studien, die unsere Leberspezialisten, also die Hepatologen, machen. Und wenn diese Phase-3-Studien so laufen, wie man aus den vorherigen Studien das denkt, besteht eine große Chance, dass das vielleicht sogar als neue Therapie für die Behandlung der Fettleber oder der Fettleberentzündung zugelassen werden könnte. Und für diese Entwicklung, das muss man aber ehrlicherweise sagen, sind auch jahrzehntelange Forschung schon
0: Voraussetzungen gewesen. Also es ist ein ganzer Prozess, der ist super spannend, aber er dauert. Ja, wie Sie sagen, also super spannende Themen und dann auf lange Sicht halt vielleicht auch große Vorteile für die Patienten. Ähm, ja, bis hierher, aber auf jeden Fall schon mal auch vielen Dank für all die Infos rund um die Schilddrüse. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Viel Erfolg weiter bei Ihrer Forschung und schön, dass Sie da waren. Danke. Ja, herzlichen Dank, Frau Schmidt, an Sie. für ja, die Fragen. Hm? Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für das Interesse. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen aus dem Podcast und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auch das nächste Mal zuhören und uns abonnieren. Ja, bleiben Sie alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?